0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Heute senden wir unsere 88. Folge und da müssten unsere Zuhörer uns allmählich kennen, nur zur Sicherheit. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt.
2: Und ich bin Klaus Püschel, Rechtsmediziner im Unruhestand, Seniorprofessor am UKE.
1: Und ohne dich und deine Kenntnisse über Tod und Verbrechen geht hier natürlich gar nichts. Schön, dass du dir wieder die Zeit für unseren Podcast genommen hast.
2: Immer wieder gern. Ihr wollt ja wissen, was wirklich war.
1: Heute wollen wir über einen Fall reden, bei dem eine Frau wissentlich und willentlich einen Mann in Todesgefahr gebracht hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hätte diese Frau sich sogar gewünscht, dass der Mann wirklich verstirbt. Und mit wem könnten wir besser über dieses erstaunliche Verbrechen reden als mit dem Richter, der damals diesen Fall verhandelt hat? Das ist Wolfgang Backen, ein Gast, der schon ein paar Mal bei uns war und über dessen erneuten Besuch ich mich sehr freue. Herzlich willkommen, Herr Backen.
0: Ja, vielen Dank für diese Einladung. Ich war ja schon einige Male hier und habe über Fälle berichtet, über die ich in meinem Buch »Das Leben ist zerbrechlich« geschrieben habe. Also
2: wirklich, das ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Und natürlich auch von mir herzlich willkommen, Herr Backen.
1: Also Herr Backen, Sie waren 37 Jahre lang Richter in Hamburg. Die letzten neun Jahre davon Vorsitzender Richter am Schwurgericht. Schwurgericht, das heißt konkret, dass Sie immer wieder über Mord und Totschlag verhandelt haben. Sie kennen sich also mit den Abgründen der menschlichen Psyche gut aus. Oh ja, zwangsläufig.
0: In dieser Beziehung habe ich viel erlebt. Und dieser Fall, über den wir als Schwurgericht im Jahr 2007 befinden mussten, gab uns zunächst wirklich Rätsel auf. Angeklagt war Kira B., eine Frau Mitte 30, weil sie während eines Dates versucht hatte, einen Mann, mit dem sie sich zum ersten Mal getroffen hatte, in ihrer Wohnung zu ermorden. Aber das Motiv war nicht so ohne weiteres erkennbar, denn der Mann hatte ihre Wünsche erfüllt und sich nicht aggressiv ihr Gegenüber gezeigt?
2: Also wir in der Rechtsmedizin fragen ja vor allem nach dem Was, Wie, Womit, Wann einer Tat, äh, wie ist sie verübt worden, mit welcher Waffe. Aber das Motiv eines Verbrechens, äh, also das Warum zu ergründen, ist natürlich ebenso wichtig. Es geht also um die W. fragen. Ja, hier scheint das Motiv äh, nun nicht gerade offensichtlich zu sein, wenn sich Täter und Opfer vor der Tat so gut wie gar nicht kannten und eigentlich auch ganz gut verstanden haben.
1: Wie sind die beiden, die wir unsere, für unsere Geschichte Kira B. und Noah H. genannt haben, die aber in Wirklichkeit ganz anders heißen, wie sind die beiden denn überhaupt einander begegnet, Herr Backen?
0: Ja. 2007 lernte Kira Noah ihr späteres Opfer über einen Telechat bei RTL kennen und verabredete sich noch am selben Abend mit ihm in ihrer Wohnung zum Sex.
1: Das klingt doch zunächst sehr einvernehmlich. Zwei Menschen, die sich mit klaren Absichten verabreden. Aber dann ist die Situation eskaliert in einer ganz ungewöhnlichen Weise, nicht wahr? Denn Noah N. hatte ja eigentlich nichts gemacht, um die 33-Jährige zu provozieren. Jedenfalls nicht wissentlich.
0: Genau, das stimmt. Noah hatte aber unbeabsichtigt etwas gesagt, was üble Erinnerungen bei Kira heraufbeschworen hat. Erinnerungen an Männer, die sie Jahre zuvor vergewaltigt hatten.
2: Und deshalb entschloss sie sich, den Mann zu töten oder töten zu wollen, quasi stellvertretend für ihre früheren Peiniger. War das so?
1: Also ich finde, das ist wirklich eine super spannende Konstellation. Einmal gerichtet an, an Klaus hier natürlich und an Sie, Herr Backen. Erstmal kommt es ja eher seltener vor, dass Frauen Gewaltverbrechen an Männern verüben. Häufig ist es eher umgekehrt, Männer verletzen oder töten Frauen. Um die Tat von Kira B., die das Opfer ja nur mit sehr viel Glück überlebt hat, zumindest ansatzweise verstehen zu können, muss man doch bestimmt weit in ihre persönliche Vergangenheit eintauchen, oder?
0: Ja, das war im Prozess äußerst wichtig. Also... Kira wurde Anfang der 1970er Jahre als fünftes von sechs Kindern in Hamburg geboren. Nach dem Unfalltod des Vaters wurde sie von einem alkoholabhängigen Stiefvater mit großgezogen, zu dem sie jedoch keine Bindung entwickelte. Sie wuchs in Gestacht bei Hamburg auf, beendete die neunte Klasse der Hauptschule und begann eine Ausbildung zur Gärtnerin. In dem Betrieb wurde sie, wie andere Frauen dort auch, von einem Kollegen sexuell belästigt.
2: Wenn ich rechne, das muss dann Ende der 80er Jahre gewesen sein. Also lange, lange Zeit bevor es das heutige Verständnis von sexuellem Missbrauch und sexueller Belästigung gab. Manche Männer glaubten damals wirklich noch, sich etwas gegenüber Frauen herausnehmen zu können, was heute geradezu undenkbar wäre. Die sogenannte MeToo-Bewegung gab es noch lange nicht.
1: Ähm, wie ist denn Kira mit der sexuellen Belästigung dadurch ihren Kollegen umgegangen, Herr Backen? Hat sie den Kollegen angezeigt oder den Vorfall beim Chef gemeldet?
0: Nein, das hat sie gar nicht gewagt. Sie brach einfach ihre Lehre damals ab, um diesem Mann nicht mehr begegnen zu müssen.
1: Das blieb aber nicht ihre letzte böse Erfahrung mit dem anderen Geschlecht, oder?
0: Leider nicht. Einige Monate danach wurde Kira nachts auf dem Weg nach Hause von einem Mann auf dessen Fahrrad mitgenommen. Sie tranken unterwegs gemeinsam Wodka, bis der Unbekannte begann, aufdringlich zu werden. Als er auf Kiras Bitte aufzuhören nicht reagierte, nahm sie ihre Gaspistole, setzte sie ihm an den Kopf und drückte ab.
1: Diesmal hat sie sich also energisch zur Wehr gesetzt. Da kann man darüber diskutieren, ob es eine Notwehrhandlung war, oder?
0: Ja, das äh, ist denkbar. Man äh, kennt hier jedoch die konkreten Umstände nicht. Natürlich durfte sie sich gegen einen Angriff wehren. »Aber nur mit dem relativ mildesten Mittel. Das Schießen mit einer Gaspistole auf den Kopf aus nächster Nähe ist eine nicht ungefährliche Sache. Vielleicht wäre es zumutbar gewesen, erst dem Mann mit der Waffe zu drohen oder einen Warnschuss abzugeben.«
1: ja, hier an dieser Stelle gleich natürlich eine Frage an den Fachmann, an den Rechtsmediziner Klaus. Ein Schuss mit einer Gaspistole an den Kopf. Wie gefährlich ist das? Kann das zu schweren, unter Umständen sogar tödlichen Verletzungen führen?
2: Ich habe äh, diesbezüglich einmal einen Zeitraum überprüft, darüber auch eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben und, äh, in dieser Zeit hatten wir im Institut für Rechtsmedizin 34 Fälle mit unterschiedlich schweren Schreckschussverletzungen im Kopf- und Halsbereich. Darunter acht vollendete Suizide. Also achtmal war der Mensch dann tot. Ein Tötungsdelikt gab es nicht. Die schädigende Wirkung derartiger Waffen im Nahbereich setzt sich aus den Teilaspekten Gasdruck, Partikel, Thermische Wirkung, chemische Reizung und Knall zusammen. Die Polizei bearbeitet in Hamburg, das ist wirklich eine ganze Menge, also in Hamburg jährlich immerhin 300 bis 400 Fälle mit äh, dem Gebrauch von Schreckschusswaffen.
1: Oha, 300 bis 400 Fälle, das ist ja riesig viel. Danke für diese Erläuterung. Ähm aber nun zurück zu unserem Fall und zu Kira B. Wie ging es denn mit dem Verletzten und schließlich auch mit ihr weiter, Herr Backen?
0: Da wissen wir nichts Genaues drüber. Wir wissen allerdings von Kira, dass das Opfer stark blutend zusammengesackt war. Ob der Fall zu einem Ermittlungsverfahren geführt hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat der Mann den Fall nicht bei der Polizei gemeldet, weil er selbst ein schlechtes Gewissen hatte oder er konnte es nicht mehr. Jedenfalls, Kira wurde wegen dieses Schusses mit der Gaspistole nie vor Gericht gestellt.
1: Denn dann sonst wäre dies ja in Ihrem Vorstrafenregister aufgetaucht und Sie als Gericht, das dann ja später im Jahr 2007 über Kira B. verhandelt hat, hätten davon Kenntnis bekommen.
0: Ja, das ist anzunehmen. Was wir aber wissen ist wie sich die junge Frau nun weiter verhalten hat. Nachdem der Mann nämlich blutend zusammengesackt war, rannte sie, so schnell sie konnte, weg, ohne Hilfe zu holen. Anschließend plagten sie gewaltige Gewissensbisse. Sie wurde mindestens drei Wochen lang von dem Gedanken gequält, den Mann getötet zu haben. Als sie diesen Gedanken nicht mehr ertragen konnte, setzte sie sich selbst die Gaspistole an die Schläfe und drückte ab, was jedoch keine ernsthaften Folgen hatte. Lediglich eine Platzwunde musste im Krankenhaus versorgt werden.
1: Also eigentlich hast du schon so ein bisschen die Frage vorhin beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal, Klaus. Kann man dies als ernsthaften Suizidversuch werten?
2: Naja, was in ihr genau vorging und ob sie ernsthaft vorhatte, sich zu töten, wissen wir natürlich nicht. Aber ich habe das ja eben schon ausgeführt. Gaspistolen können unter Umständen schwere Verletzungen verursachen. Und vielleicht hat sie am Kopf tatsächlich an einer Stelle abgedrückt, wo der Schädelknochen deutlich dicker ist als an anderen Stellen. Nochmal, wir hatten immerhin acht erfolgreiche Suizide mit Gaspistolen in einem Jahrzehnt und die Schüsse waren dann alle im Kopf- und Halsbereich abgegeben worden. Also ungefährlich ist das mit Sicherheit nicht. Und äh, ich denke, sie hatte insofern viel Glück, dass sie äh, in diesem Fall nicht selber viel ernsthafter verletzt wurde.
1: Wie ging es denn dann mit äh, Kira B. weiter?
0: Ja, schließlich setzte Kira B. die Gärtnerlehre in einer autonomen Jugendwerkstatt fort und arbeitete danach als Friedhofsgärtnerin.
1: Aber schon bald kam der nächste schlimme Vorfall in Ihrem Leben, nicht wahr?
0: Ja, leider. 1996 ließ sich Kira nach einem Fest nachts als Anhalterin von drei jungen Männern, die sie nicht kannte, im Auto mitnehmen. Unterwegs kreiste er eine Flasche Whisky. Irgendwo auf der Bundesstraße 404, also einer Strecke zwischen Kiel und Lüneburg, stoppte der Fahrer zwischen zwei Dörfern und Kira wurde von den Männern hinter hohe Büsche gezerrt, welche die Bundesstraße säumten. Während einer der Männer sie festhielt, zogen die anderen ihr die Hose aus und vergewaltigten sie. Als der Letzte endlich fertig war, stöhnte er atemlos vor Anstrengung. Ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Dann brachen sie auf und ließen die weinende Frau am Straßenrand liegen.
1: Also entsorgt wie Müll, so klingt das jedenfalls für mich.
2: Ja, äh, lasst mich erstmal nochmal sagen, also diese Formulierung müssen wir uns merken. Ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Und äh, dann erst vergewaltigen diese Männer ihr Opfer, dann behandeln sie sie auch noch wie Abfall. Hm. Mal sehen, was davon hängen geblieben ist. Wie ging es dann weiter?
0: Damals schleppte sich Kira B. die restlichen Kilometer zu Fuß nach Hause wo sie erst mal gründlich duschte. Also an dieser Stelle,
2: da muss ich unbedingt noch einmal einhaken. Als Rechtsmediziner. Also wir raten nach einer Vergewaltigung den Opfern unbedingt dazu, nicht erst zu duschen, sich auch kein bisschen zu waschen. Obwohl das natürlich verständlich ist dass die Frauen das Bedürfnis dazu haben. Sie wollen sich also reinigen von dieser Beschmutzung. Ja, aber damit entfernen sie alle beweiskräftigen Spuren des Täters von ihrem Körper. Also da geht es vor allen Dingen um die, um die DNA. Also andersherum, es ist dringlich wichtig, möglichst direkt in die Rechtsmedizin zu kommen. Dazu muss man den Frauen unbedingt raten, Dort wird äh, dann ein Opfer von äh, uns gemeinsam mit den Gynäkologen äh, untersucht. Wir haben da ein spezielles Rendezvous -Verfahren.
1: Und wir sollten noch erwähnen, dass solche Untersuchungen heutzutage in Hamburg im Institut für Rechtsmedizin zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich sind, nämlich an 365 Tagen im Jahr.
2: Ja, natürlich. Wir haben da einen Rund-um-die-Uhr-Service und äh, wir kümmern uns tatsächlich jederzeit an jedem Ort um die Frauen. Am
0: besten in der Ambulanz der Rechtsmedizin und in der Notaufnahme des UKE. Das ist ein wichtiger Hinweis. Aus meiner Berufserfahrung weiß ich, das vergewaltigte Frauen das Duschen für sehr wichtig halten. Es ist eine symbolische Handlung, mit der sie ihre Seele wieder reinigen wollen. Auch Kira B. ging es weiter schlecht. Sie fühlte sich, nachdem die drei Männer sie missbraucht hatten, entsetzlich gedemütigt, benutzt, beschmutzt und fürchterlich hilflos.
1: Für ihr ohnehin angeschlagenes Selbstwertgefühl muss doch dieses Erlebnis wie ein Supergau gewesen sein.
0: Ja, das Selbstwertgefühl war nun vollkommen zerstört, total im Keller. Sie erstattete zwar eine Anzeige bei der Polizei, zog diese aber später aus einem Gefühl der Unterlegenheit zurück. Sie glaubte, dass die Täter ohnehin nicht zu finden sein würden und man ihr letztlich die Schuld geben werde, weil sie sich im angetrunkenen Zustand mit fremden Männern eingelassen hatte. Vielleicht äh, spielte auch
2: die Überlegung eine Rolle, möglicherweise würden die Männer übereinstimmend aussagen, und zwar, dass der Geschlechtsverkehr von ihrer Seite äh, freiwillig gewesen sei. Und die Frage ist, ob man ihr dann noch glauben geschenkt hätte, gerade wenn ihre Aussage gegen drei andere Aussagen steht.
0: Ja, das kann gut sein, dass sie darüber nachgedacht hat. Das ist ein Problem der Beweiswürdigung des Gerichts dann später. Jedenfalls steigerte sie nach der Vergewaltigung ihren Alkoholkonsum gewaltig. Sie war nicht mehr in der Lage zu arbeiten und kündigte ihre Stelle auf dem Friedhof.
1: Und seitdem war Kira B. erwerbslos und lebte von Hartz IV, nicht wahr? Und wie war das eigentlich? Hat sie nicht auch irgendwann geheiratet und ist Mutter geworden?
0: Ja, Ende der 90er Jahre hatte sie ihren späteren Ehemann Sven kennengelernt, ihn bald geheiratet und einen Sohn bekommen. Aber im Laufe der Ehe kam es häufig meistens aufgrund Kiras Alkoholkonsum, zu erheblichen Spannungen in der Ehe. Die Ehe wurde schließlich auf ihr Betreiben nach sieben Jahren geschieden. Der Sohn zog nach der Trennung zu seinem Vater, hatte jedoch mehrmals in der Woche noch Kontakt zu seiner Mutter. Leider war es nicht nur der Alkoholkonsum, der Kira belastete. Es kamen auch noch psychische Probleme hinzu, die mit dem Gebrauch der Gaspistole begonnen hatten. Kira litt des Öfteren an Hyperventilationsanfällen.
1: Hier erneut die Frage an dich, Klaus. Kannst du bitte erklären, was solche Hyperventilationsanfälle genau sind und wie sie durch den Gebrauch der Gaspistole ausgelöst worden sein könnten?
2: Die Ursache erscheint äh, mir eindeutig psychogen das ist ein typisches symptom bei psychischer erregung es kommt dann zu einer stark gesteigerten atemfrequenz und atemtiefe im extremfall führt dies zu einer tetanus muskelverkrampfung ja von mir jetzt auch hier ein hinweis zur therapie das wichtigste ist erstmal beruhigung also ruhiger zu atmen versuchen oder im extremfall ja, als Helfer Mund und Nase zuhalten oder ja in einen Plastikbeutel rückatmen lassen.
0: Mhm. Bei Kira B war es jedenfalls so, dass sie schließlich wegen dieser Hyperventilationsanfälle auf Anregung ihrer Mutter erstmalig eine stationäre Einrichtung der Psychiatrie besuchte, aus der sie sich jedoch leider Bald wieder entfernte. 2004 wurde eine Borderline-Persönlichkeitsstörung bei ihr diagnostiziert. Sie war deswegen noch mehrfach in stationärer psychiatrischer Behandlung. In der Zeit von September 2006 bis März 2007 unternahm sie sieben Suizidversuche. Einer konsequenten psychotherapeutischen Behandlung entzog sie sich leider.
1: Wir sind jetzt also in der Biografie von Kira B. im Jahr 2007 angelangt. Und zwar ist das ja genau das Jahr, in dem sie ihre Zufallsbekanntschaft, diesen Noah, so massiv angriff. Wie kam es denn da nun dazu, Herr Backen?
0: Kira hatte mittlerweile das Gefühl, sich vor Männern schützen zu müssen. Was mich
2: ehrlich gesagt nicht wundert, bei den bösen Erfahrungen, die sie über die Jahre gemacht hat, ja und auch angesichts der sicherlich zutreffenden Diagnose der Psychi Psychiater mit dieser Borderline-Persönlichkeitsstörung. Aber ich finde, es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben, sich gegen Übergriffe zu wappnen, da bin ich natürlich ein bisschen Theoretiker. Das wäre beispielsweise auch gewesen, ja, einen Selbstverteidigungskurs zu besuchen beziehungsweise auch ja, sich einem Kampfsport anzuschließen und ja, sich insofern zu wappnen.
1: Aber Kira B. hat sich für eine andere Variante entschieden, nicht wahr? Sie hat sich bewaffnet?
0: Ja. Mittlerweile waren Messer ihre ständigen Begleiter. Sie hatte... In ihrer Wohnung zwei Messer, immer griffbereit versteckt, und zwar eines im Flur und eines unter einem Teppich im Wohnzimmer. Wenn sie ihre Wohnung verließ, packte sie das Messer aus dem Wohnzimmer in ihre Handtasche. Sie hatte auch keine Skrupel, es zu benutzen.
1: Und das zeigte sich wann und
0: wie? Ja, schon 2002, hatte sie nach einem Suizidversuch die Polizei gerufen. Als diese eintraf, griff sie einen Beamten mit einem Stegmesser an und wollte ihm einen Stich in den Bauchbereich versetzen. Das Messer wurde jedoch von der Lederbekleidung des Beamten abgefangen. Seine Kollegen hatte weniger Glück. Kira stach ihr in den linken Oberschenkel, Gewalt gegen Polizeibeamte gab es also auch schon damals.
2: Wow. Und dann noch so gefährlich ein Messerstich in den Oberschenkel, das hätte durchaus lebensgefährlich werden können oder das war lebensgefährlich. Da hat die Beamtin echt Glück gehabt. Denn dort verlaufen die großkalibrigen Schlagadern und Blutadern für die Beine. Daraus kann man sehr schnell verbluten, wenn das Bein nicht sofort kunstgerecht abgebunden wird.
0: Ja, hier ist es glücklicherweise noch halbwegs glimpflich abgelaufen. Aber auch ohne Messer war Kira gefährlich. So war sie zum Beispiel mit 1,4 Promille und ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn unterwegs in ihrem Suff prallte sie dabei mehrfach gegen die Leitplanken. Deutliche Signale der Polizei sofort anzuhalten, ignorierte sie nicht nur, sondern sie fuhr auch noch gezielt auf die Fahrzeuge der Polizei zu, rammte diese, wobei zwei Polizeibeamte verletzt wurden. Anschließend geriet sie mit ihrem Auto in Schleudern und überschlug sich.
2: Das hatte aber doch sicher erhebliche strafrechtliche Konsequenzen, oder?
0: Für beide Fälle wurde sie damals vom Amtsgericht Winsen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren mit Bewährung verurteilt. Wow,
2: Entschuldigung, aber das finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich milde.
1: Ja, so kann man das sehen. Ich meine, immerhin ist sie auf die Polizei, war, um zugefahren ja, genau. hat, die verletzt. Das ist ja nun wirklich nicht ohne. Ähm, wie ging es denn sonst in Kiras Leben weiter?
0: Na, ziemlich trostlos. Nach der Scheidung lebte Kira allein. Hin und wieder gab sie Kontaktanzeigen auf, um ihr Verlangen nach menschlicher Nähe und Sex zu stillen. So bestellte sie fremde Männer zu sich, die meistens nur eine Nacht oder ein paar Stunden in ihrer Wohnung blieben und dann nie wieder in Kiras Leben auftauchten.
1: Das klingt ja wirklich nach einem sehr traurigen Sozialleben. Aber sie hatte ja wohl immer noch Kontakt zu ihrem Ex-Mann und dem Sohn, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, äh, das ist richtig. Und äh, eine neue feste Beziehung zu einem Partner wollte Kira offenbar nicht mehr. 2007 lernte sie nun also Noah N., ihr späteres Opfer, über einen Telechat bei RTL kennen und verabredete sich noch für denselben Abend mit ihm in ihrer Wohnung zum Sex. Oh, na, das ging ja ziemlich schnell. Und dann also
2: auf äh, für sie ungewohnten Terrain nicht... Äh, äh in in einem auf, gewohnt, Hotelzimmer? Im Moment,
1: auf gewohntem Terrain. Das meine war doch ich doch Ruhe. auch.
2: Also <lacht> ja. auf gewohntem Terrain natürlich. Ja. Nicht irgendwo in einem Hotelzimmer oder dergleichen. Vielleicht sollte ihr das nach den schlechten Erfahrungen Sicherheit geben. Das denke ich mir so.
0: Ja, halte ich auch für durchaus möglich. Zumal dort ihre Messer immer in der Nähe waren.
2: Allzeit bereit.
0: Ja, allzeit bereit. So kann man sehen, ja. Und so ist es. Nur traf vereinbarungsgemäß dann pünktlich um halb zehn in ihrer Wohnung ein. Wie abgemacht, brachte er Rotwein, etwas Wodka und ich glaube auch Kondome mit. Beide machten sich das zunächst auf der Couch gemütlich. Sie unterhielten sich, anfangs sehr angeregt über ihre Familien, über ihre Freunde und Bekannte, Noah erzählte, er habe eine sehr nette Freundin und einen Sohn. Er zeigte Kira sogar noch ein Video von seinem
1: Kind auf seinem Handy. Das ist ja vielleicht nicht gerade die klügste Strategie einer Frau, mit der er gleich Sex haben will, erstmal von seinem intakten Familienleben und seinem süßen Kind vorzuschwärmen.
0: Da haben Sie vermutlich recht, Frau Mittelacher. Aber möglich hat sich Noah... Nichts dabei gedacht, er war einfach stolz auf seinen Sohn. Jedenfalls, nachdem er und Kira zwei Flaschen Wein geleert hatten, kamen beide auf ihre sexuellen Vorlieben zu sprechen. Schnell stellten sie einige Übereinstimmungen fest. Sie zogen sich aus und es kam zum Sex. Nach einer Stunde fühlte sich Noah entspannt und müde. Er wandte sich von Kira ab. Mit den Worten, die wir bereits kennen, aus anderem Munde, »Ich bin fertig, ich kann nicht mehr« und schlief auf der Couch ein. Kira folgte seinem Beispiel und schloss ebenfalls ihre Augen.
2: Also was ist das denn für eine merkwürdige Duplizität? »Ich bin fertig, ich kann nicht mehr«, das waren doch wirklich exakt die Worte, die etliche Jahre zuvor einer der Vergewaltiger von Kira B. benutzt hat. Oh, das war bestimmt gar nicht gut.
0: Absolut, aber das konnte der arme Noah ja nicht wissen. So nahm das Schicksal seinen Lauf. Irgendwann in der Nacht erwachte Kira. Im Halbschlaf kamen ihr die letzten Worte ihres Besuchers in den Sinn, die bei ihr natürlich ungute Gefühle und Erinnerungen an ihre Vergewaltigung weckten. Sie setzte sich auf und betrachtete den Schlafenden neben sich mit zunehmender Wut und Ekel. Plötzlich sah sie sich wieder an der B404, nackt und hilflos, den fremden Männern ausgeliefert. In ihrem Kopf wiederholte sich, eine Art Endlosschleife mit dem Satz, ich bin fertig, ich kann nicht mehr.
1: Also ich kann mir in etwa vorstellen, was sich jetzt in Ihrem Kopf abgespielt hat. Die Frage zum Beispiel, ob Noah mit dem damaligen Verbrechen etwas zu tun hatte. War er womöglich auch so einer? Er betrug ja schließlich sogar seine nette Freundin, mit der er diesen bezaubernden Sohn hatte, und dann hat sie vielleicht gedacht, sollte dieser Noah nicht zumindest stellvertretend für das büßen, was ihr damals angetan worden war?
0: Ja, das trifft jetzt ziemlich genau das, was uns die Angeklagte später im Prozess erzählt hat. In der damaligen Situation war sie sicher, Noah musste sterben. Also holte sie leise das spitze Messer unter dem Teppich hervor. Es hatte eine Klingenlänge von ca. 19 cm und eine Klingenbreite von ca. 2 cm. Diese Waffe stach sie ihm, der immer noch schlief, zweimal in die Brust. Ein Stich traf seine Lunge und sie vernahm zufrieden, wie die Luft zischend entwich. Da Noah sich nicht rührte, entfernte sich Kira zunächst in dem Glauben, er sei tot, kehrte aber sofort zurück, als dieser sich beim Aufwachen bewegte und sie stach ihm sicherheitshalber noch ein drittes Mal in den Oberkörper.
1: Hier muss ich natürlich nochmal nachfragen bzw. eine Frage an den Rechtsmediziner richten. Wenn der Angeklagte das so geschildert hat, dieses zischende Geräusch, wenn die Luft aus der Lunge entweicht. Was passiert genau im Körper des Opfers, Klaus?
2: Wow, also das ist schon ein sehr detailliertes Geständnis. Das hören wir nur sehr selten so plastisch von einem Täter oder einer Täterin. Man muss sich Folgendes vorstellen, nämlich, dass die Lunge wie ein intakter Blasebalg arbeitet. Die Luft wird bei der Atmung hin und her bewegt, wird die Hülle, also hier die Brustwand, äh, durchstochen, dann äh, entweicht die Luft zischend, wenn die Lunge durch ihre eigene Elastizität zusammenfällt.
1: Das war hier der Fall
2: und daher das Geräusch.
1: Okay. Äh Danke, wieder mal hochinteressant, was du da gerade erzählt hast.
2: Wie immer in der Rechtsmedizin.
1: Auf jeden Fall, natürlich. Ähm, wie ging es denn jetzt mit dem Opfer weiter, Herr Barken? Der war ja nun offenbar, wir haben es gerade gehört, lebensgefährlich verletzt.
0: Ja, zunächst einmal alles, was ich jetzt weiter erzähle, ist so ein bisschen eine Zusammenfassung und auch ein Extrakt dessen, was uns die Angeklagte und das Opfer im Prozess erzählt haben. Also, Noah spürte eine warme Flüssigkeit, die sich auf seinem Oberkörper verteilte und schließlich auf die Couch tropfte. Es dauerte eine ganze Weile, bis er realisierte, dass es sein Blut war und er so gut wie keine Luft mehr bekam. Er bat Kira flehend, schnell einen Notarzt zu rufen, was diese jedoch kalt lächelnd ablehnte. Statt zu helfen, kam sie noch mal mit dem Messer auf ihn zu, so sodass Noah ängstlich stöhnte. Ist gut, ist schon gut. Kira hielt ihm das Messer vor den Bauch und befahl ihm, er solle ruhig sein und weiter schlafen.
1: Äh, Moment mal, jetzt muss ich noch mal einhaken. Der Mann war doch in größter Lebensgefahr. Er hatte drei Messerstiche in die Brust erlitten und nun sagt Kira, er solle friedlich weiterschlafen. Wie zynisch ist das denn?
2: Das kann ich auch nur schwer verstehen. Das ist ja eine ganz harte Nummer. Zumal das Einschlafen ja die Gefahr des Todes nur noch steigern würde. Aber das war von ihr ja vermutlich auch geplant. Eigentlich ist es ganz wichtig, dass ein Schwerverletzter bei Bewusstsein bleibt und gerade nicht einschläft. Der Mann war jetzt in höchster Lebensgefahr durch Atemversagen zu sterben.
0: Ja, Noah sah jedenfalls ein, dass er bei der Frau, die ihn niedergestochen hatte, kein Mitgefühl wecken und von ihr keinerlei Hilfe mehr erwarten konnte. Also schloss er die Augen und stellte sich schlafend.
1: Und Kira, was hat sie jetzt gemacht? Also jedenfalls nicht die 1 und 2 gewählt, oder?
0: Aus
2: ärztlicher Sicht, das wäre hier eindeutig angezeigt gewesen. Die Verletzungen, die dieser Noah erlitten hat, waren hochgradig lebensbedrohlich. Das war nur noch eine Frage von kurzer Zeit, bis der Mann stirbt.
0: Ja, das hat Kira jedenfalls genauso eingeschätzt. Sie nahm an, Noahs Lebenslicht werde nun bald erlöschen. Ein viertes Mal werde sie nicht zustechen müssen. Sie fühlte sich erleichtert. Kurz nach zwei Uhr nachts bestellte sie sich ein Taxi. Sie steckte das blutige Tatmesser und die beiden Handys des Mannes in ihre Handtasche, und schloss die Wohnungstür hinter sich ab, um zu verhindern, dass Noah jemanden alarmieren könne. Falls er wieder erwarten, doch noch nicht ganz tot sei.
1: Also es scheint ja wirklich durchdacht von dieser Frau. Sie will auf jeden Fall verhindern, dass ihr Opfer noch gerettet werden kann. Ja, das war schon durchdacht.
0: Mit blutverschmierter Hose stieg sie in das Taxi und ließ sich in Gestacht zu einer Bar fahren, in der sie eine Stunde lang mit hochprozentigem Alkohol ihre gelungene Rache an dem anderen Geschlecht feierte.
2: Und Noah, als seine Peinigerin weg war, muss er doch irgendwie versucht haben, sich bemerkbar zu machen, dass er vielleicht doch noch gerettet wird.
0: Ja, das hat er auch versucht. Er war wirklich in keiner beneidenswerten Lage. Er hörte Kiras Schritte im Treppenhaus verhallen. Erst jetzt wagte er überhaupt, seine Augen vorsichtig zu öffnen. Eine kleine Tischlampe verbreitete fahles Licht im Raum. Als er sicher war, dass Kira das Haus verlassen hatte, quälte er sich trotz erheblichen Blutverlusts unter Schmerzen auf allen Vieren zur Balkontür öffnete sie mühsam und rief um Hilfe. Wegen seiner Lungenverletzung war seine Stimme jedoch zu schwach, um die Nachbarn zu wecken. Bei jedem Versuch spuckte er mehr Blut.
2: Ja, äh, jetzt ist wieder der Rechtsmediziner dran, wissen, was wirklich war. Auch das, was Sie jetzt schildern, Herr Backen, das ist ganz typisch für die schweren Brustkorb- bzw. Lungenverletzungen, die das Opfer erlitten hat. Man äh, kriegt kaum noch Luft durch die Atemwege und den Kehlkopf, äh, kann also auch nicht laut rufen. Das ist mehr nur so ein Hauchen und jede Anstrengung bewirkt, dass die Wunden dann noch stärker nach innen bluten.
1: Noah N., der muss doch Todesängste durchlitten haben. Was hat der Mann denn im Prozess erzählt? Worüber mhm. hat er nachgedacht? Ob er noch irgendwie versucht hat, Hilfe zu holen? Wie war das damals, Herr Backen?
0: Das war schon schaurig. Nachdem es nach einer Weile keinerlei Anzeichen dafür gab, dass ihn jemand gehört hatte, schleppte er sich mit letzter Kraft zum Sofa zurück und wartete lethargisch auf den Tod. Seine Gedanken wanderten zu seinem Sohn und zu seiner Freundin, die sich bestimmt schon große Sorgen machten. Warum hatte er sich bloß auf dieses blöde Abenteuer eingelassen mit einer Frau, die er gar nicht kannte? Er war mit dem, was er hatte, doch so zufrieden gewesen. Die Wanduhr zeigte jetzt kurz vor vier ihre Zeiger schlichen von Sekunde zu Sekunde, von Minute zu Minute, unerbittlich weiter.
2: Also das ist ja wirklich ein äh, spannungsreicher Krimi, Herr Backen. Das war so ein bisschen wie ein Countdown für den Tod, oder?
1: Also ich finde Countdown für den Tod, also äh, super Bezeichnung dafür, was hier gerade passiert ist. Also gruselige Geschichte.
0: Ja. In der Tat ging es weiter dem Ende zu für Noah. Nun lag er bereits zwei Stunden in seinem Blut und wagte nicht, sich zu rühren, denn bei jeder noch so geringen Anstrengung lief das Blut schneller. Noah fühlte sich immer schwächer, er hatte das Gefühl zu ersticken und kämpfte verzweifelt gegen die drohende Bewusstlosigkeit an, weil er befürchtete, er werde daraus nicht mehr erwachen. Trotzdem erschien es ihm so verlockend, die Augen für immer zu schließen, um einfach in das Nichts hinüberzugleiten. Er riss sich mit letzter Kraft zusammen und kämpfte gegen seine Panik an. Klar, er würde den Sonnenaufgang nicht mehr erleben. Aber... Wenn er schon so jung sterben musste, wollte er wenigstens bis zum letzten Augenblick alles noch bewusst erleben. Danach hätte er ja Ruhe, ewig.
1: Dieses Warten auf den eigenen Tod, das hört sich so furchtbar an. Und äh, die Messerstecherin, kehrte die nun in ihre Wohnung zurück?
0: Nein. Sie hat sich, während ihr Opfer mit dem Tod kämpfte, um 3.45 Uhr von einem Taxifahrer aus der Bar abholen lassen. Sie ließ sich von ihm in Gestacht bei der Post absetzen und ging zu Fuß zu einer Tankstelle, die die ganze Nacht geöffnet hatte. In der Nähe warf sie Noah's Handys und das Tatmesser in ein Gebüsch. Anschließend verständigte sie in der Annahme, Noah sei jetzt bestimmt tot, von ihrem Handy aus um halb fünf die Feuerwehr, um den Rettungsdienst für Noah zu alarmieren.
2: Ja, der Rettungsdienst für einen vermeintlich Toten, äh, das klingt nicht logisch, aber äh, vielleicht hat es ja doch einen Sinn gehabt aus Sicht der Frau, dass sie dachte, das würde sich eventuell strafmildert auswirken und, und würde von ihrer Schuld ablenken?
0: Möglich. Die Lage für sie war ja so. Flucht würde ihr nichts bringen, denn schließlich war der Mann in ihrer Wohnung gestorben und überall war sein Blut. Psychisch und physisch sah Kira sich nicht in der Lage, die Leiche aus dem Mehrfamilienhaus zu bringen, und äh, die Leiche in einer nahegelegenen Elbe oder irgendwo sonst zu entsorgen, zumal sie auch kein Auto besaß.
1: Also auch hier wieder, muss ich sagen, das sind doch erstaunlich logische Überlegungen, die die Frau da angestrengt hat. Stimmt. Nachdem sie sich
0: also auf den Notruf hin äh, die, die Feuerwehr gemeldet hatte und sie äh, der Feuerwehr berichtet hatte äh, und den Tatort äh, beschrieben hatte, reichte sie das Handy an die Angestellte der Tankstelle weiter mit der Bitte, der Feuerwehr ihren genauen Standort zu beschreiben. Im Anschluss an das Telefonat antwortete sie unaufgeregt auf die Frage, der Angestellten, was denn überhaupt passiert sei. Sie habe gerade jemanden umgebracht. Und das, obgleich es vorher keinen Streit gegeben habe. Der Mann habe ihr nichts getan. Sie habe ihn einfach so umgebracht.
2: Also, sie ist äh, insofern ganz sicher davon ausgegangen, dass das Opfer mittlerweile verstorben sein müsste. Ja, Oder?
0: definitiv. Sie hat es sogar noch einmal wiederholt, und zwar gegenüber weiteren Polizeibeamten. Denn die Feuerwehrzentrale äh, hatte, äh, nachdem sie einen Rettungswagen zu Kiras Wohnung geschickt hatte, routinemäßig die zuständige Polizeiwache informiert, die daraufhin einen Streifenwagen zur Wohnung und einen zur Tankstelle schickte. Gegenüber den Polizeibeamten wiederholte Kira B. ohne sichtbare Regung,
1: ich habe ihn umgebracht. Also zunächst mal muss ich sagen, das klingt ja unglaublich kaltblütig, aber ähm, diese, diese Aussage, ich habe ihn umgebracht, hat sich ja glücklicherweise dann doch als falsch erwiesen. Denn Noah konnte doch aufgrund des Anrufs gerade noch eben rechtzeitig geholfen werden, stimmt's?
2: Ja, der hat echt Glück gehabt, gerade noch. Die Verletzungen waren so massiv, dass das Opfer bestimmt wenig später endgültig verblutet wäre. Bei einer der insgesamt drei Stichverletzungen in den Brustkorb war das Messer drei Zentimeter über einer der Brustwarzen in die Lunge eingedrungen. Und äh, hatte zu einem sogenannten Hämatopneumothorax geführt. Das ist äh, eine Ansammlung von Blut und Gas zwischen Lunge und Brustwand. Nachdem äh, dieser Lungenflügel durch seine Elastizität äh, wie äh, eine angespießte Blase zusammengeschnurrt ist, so wie ein Luftballon. In einer solchen Situation wird dann von den Ärzten ein Drainageschlauch in die Brusthöhle eingeführt und durch ständiges Ansaugen erstmal von Blut und dann vor allen Dingen ständig von Luft ein Unterdruck erzeugt, sodass sich die Lunge wieder entfalten kann. Das hat den Mann gerettet.
1: Also es hört sich ja wirklich nach einer wahnsinnig schweren Verletzung an. Ich glaube, das ist auch jedem Laien jetzt verständlich, wie nah der Mann am Tod vorbeigeschrammt ist. Ähm mit diesen schweren Verletzungen und dieser aufwendigen Therapie, die dann geleistet wurde, wie du es gerade geschildert hast, Klaus, da musste das Opfer doch sicher längere Zeit auf der Intensivstation behandelt werden, oder? Wie war das, Herr Backen?
0: Ja, Noah kam zunächst eine Woche auf die Intensivstation des Unfallkrankenhauses Boberg und war nach einer weiteren Woche stationärer Behandlung noch vier Wochen krankgeschrieben.
1: Das ist jetzt die physische Seite. Wie hat sich denn die Tat auf seine Psyche ausgewirkt? Da ist doch sicher auch was passiert. Ja, man kann
0: sich denken, dass dieser Mann schwer äh, an den Folgen der Tat äh, gelitten hatte. Äh, er war noch eine ganze Weile in psychotherapeutischer Behandlung. Immer wieder quälte ihn die schreckliche Szene im Schlaf und ließ
1: ihn panisch und schweißgebadet erwachen. Wirklich kein Wunder, finde ich zumindest. Und wie war denn das mit der Täterin? Hat sie sich ihm gegenüber noch einmal geäußert? Hat sie im Prozess womöglich ihn angesprochen und es bedauert, dass er doch nicht gestorben ist? Oder war sie froh? Ja, Kira schrieb dem Opfer
0: tatsächlich einen Brief, in dem sie den schönen gemeinsamen Abend erwähnte und ihn um Vergebung bat. Er sei doch so ein lieber Mensch und sie sei außergewöhnlich froh, dass er lebe.
2: Für mich klingt das äh, sehr sarkastisch. Oder heuchlerisch fast. Also ja. ich
1: äh, nach dem, was wir alles gehört haben und jetzt sagt sie, sie ist so froh, dass er lebt. Vorhin haben wir es ja nun alles ganz, ganz anders gehört. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, Klaus.
2: Ja, die Frage geht an den, äh, geht an den Richter. Wie haben Sie denn äh, das Ganze jetzt als äh, große Strafkammer gewertet? Etwa, dass sie die Tat tatsächlich bereute oder dass sie jetzt nur auf einen Pluspunkt bei der Strafzumessung des Gerichts hoffte?
0: Ich denke, dieser Brief war taktischer Natur, aber letztlich war es nicht wirklich festzustellen, zumal man ja auch die Psyche von Kira damit berücksichtigen musste. Es erschien uns jedenfalls möglich, dass es sich um echte Reue und Erleichterung gehandelt hat. Dabei konnte uns auch der psychiatrische Sachverständige, den wir für den Prozess hinzugezogen hatten, nicht wirklich weiterhelfen. Der Experte trug aber einige entscheidende Erkenntnisse für unsere Urteilsfindung bei.
1: Stimmt, sie hat noch sicher zu prüfen als Gericht, ob die Angeklagte aufgrund des Alkoholkonsums, von dem wir ja gehört haben, und ihrer, äh, aufgrund ihrer psychischen Defekte nicht zumindest eingeschränkt schuldfähig war, oder?
0: Ja, das war eine wichtige Frage, zu der der psychiatrische Sachverständige Stellung genommen hat. Und es gab noch weitere Fragen, die möglichst geklärt werden sollten. Warum? hatte Kira überhaupt zugestochen, nachdem der Abend so harmonisch begonnen hatte. Mit Hilfe des Sachverständigen, eines Arztes für Neurologie und Psychiatrie, der gleichzeitig auch ein Diplompsychologe war, ergaben sich dann folgende Erkenntnisse. Unsere Angeklagte litt an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, einer Alkoholabhängigkeit, sowie einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ja, wenn man äh, den Fall noch mal Revue passieren lässt, ist das
2: eine explosive Mischung. Also drei Merkmale, von denen wahrscheinlich schon jedes für sich geeignet wäre, eine Steuerungsfähigkeit zumindest zu beeinträchtigen, oder?
0: Mhm. Der psychiatrische Sachverständige hat das so erklärt. Bereits vor ihrer Vergewaltigung hätte sich bei Kira B. eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung manifestiert. Aufgrund der Vergewaltigung kam es zu einer Dekompensation, das heißt, ihre Psyche wurde mit dem Erlebten nicht mehr fertig, was eine erhebliche Steigerung des Alkoholkonsums Nachsicht zog. Sie wurde depressiv und isolierte sich sozial immer weiter.
1: Das ist so eine Art Endlosschleife, das, das eine bedingt das andere und das, so, eine, so eine Spirale nach unten, oder?
0: Ja, ja. Es entstand jedenfalls eine posttraumatische Belastungsstörung, Rachegelüste, aber auch Suizidwünsche, zunehmend auch Suizidversuche, wie wir äh, vorhin schon festgestellt hatten quälten sie ständig. Und wahrscheinlich litt sie auch unter Einsamkeit? Allerdings. Zumindest das hat der Sachverständige so eingeschätzt. Außerdem empfand sie das Dasein als sinnlos und unausgefüllt. Ihre Depressivität und die Antriebsstörung erreichten bald ein klinisches Ausmaß. Ihre Einsamkeit kompensierte sie mit ca. 25 kurzfristigen sexuellen Kontakten zu Männern. Dabei legte sie großen Wert darauf, den Verlauf des Abends und den Sex nach Art und Dauer selbst zu bestimmen. Sie versuchte, ihre Sexualpartner zu beherrschen, denn dies machte für sie die Erinnerung an die bei der Vergewaltigung erlebte Unterlegenheit erträglicher, und reduzierte jedenfalls vorübergehend ihren Hass auf Männer. Aber
2: eben nur vorübergehend, dann aber nicht mehr und dann kam es eben zu diesem Ausbruch.
0: Stimmt. In der Zeit unmittelbar vor der Tat war Kira B. hochgradig aggressiv gewesen. Sie wurde von Rachegelüsten beherrscht, die sie krankheitsbedingt kaum noch zu steuern vermochte.
1: Das sind jetzt alles die Einschätzungen des psychiatrischen Sachverständigen, genau. die Sie dann aber als Kammer übernommen haben. Ist, ist das so richtig? Ist es, so ist okay. es.
0: Mhm. In dieser Lage war wahrscheinlich dieser Satz, über den wir schon mehrfach gesprochen haben, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Äh, der im Unterbewusstsein eine Verbindung zur Vergewaltigung herstellte, Auslöser eines äh, großen Aggressionsschubs gewesen, dem der Noah N. zum Opfer fiel.
2: Ja, irgendwie äh, zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort bei dieser Frau. Und zu welchem Urteil sind Sie dann in diesem Fall gekommen, Herr
0: Backen? Ja, wir haben äh, im Einklang mit dem Sachverständigen die Ansicht vertreten, äh, dass die Schuldfähigkeit der Angeklagten zum Tatzeitpunkt aufgrund ihrer Persönlichkeitsstörung, der posttraumatischen Belastungsstörung sowie einer Alkoholintoxikation zwar erheblich eingeschränkt, aber nicht aufgehoben gewesen war. Dies bewies ihr Verhalten in der Tatsituation und danach, was ja sehr geplant war. Aufgrund des Gutachtens gingen wir schließlich davon aus, dass die Angeklagte weiterhin krankheitsbedingt für die Allgemeinheit gefährlich sei und ohne eine erfolgreiche Therapie wieder ähnlich gefährliche Straftaten verüben werde.
1: Wenn weitere schwere Straftaten zu erwarten sind, dann haben Sie doch sicher neben der Freiheitsstrafe eine Einweisung in die Psychiatrie verhängt, oder?
0: Genau. Wir verurteilten damals äh, Kira B. wegen äh, versuchten heimtückischen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer viereinhalbjährigen Freiheitsstrafe. Aber äh, hauptsächlich ging es uns äh, darum, äh, sie erstmal von äh, möglichen anderen potenziellen Opfern fernzuhalten. Ähm, deshalb äh, klingen diese viereinhalb Jahre äh, vielleicht sehr maßvoll, wenn man bedenkt, was das Opfer da alles durchgemacht hat und wie nahe es am Tode war. Aber... Wir mussten ja auch die verminderte Schuldfähigkeit berücksichtigen äh, und das wirkte sich deutlich auf das Strafmaß aus. Ich will Natürlich ganz Natürlich auch, äh, wenn ich das nochmal sagen darf, Entschuldigung. dass äh, äh, sie am Ende ja, äh, wenn vielleicht auch äh, nicht mit Absicht, aber sie hat äh, den Tod von Noah verhindert.
1: Das ist sicherlich richtig und vielleicht sollten wir äh, noch mal aus juristischer äh, Sicht verdeutlichen, dass wenn diese verminderte Schuldfähigkeit festgestellt wird, dass sich dann ja schon der Strafrahmen deutlich verändert, dass man also per se schon mal eine mhm. geringere Strafe verhängt als Gericht.
0: So ist es nicht und im Vordergrund äh, stand äh, für uns die dazu zusätzliche äh, Anordnung, einer geschlossenen Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, weil wie ich schon sagte, Kira eine große Gefahr für die Allgemeinheit darstellte.
1: Wow, also ein Wahnsinnsfall.
2: Ja, manchmal nennen wir das ja auch tickende Zeitbombe, in diesem Fall eine Frau. Also ich finde, dass dies ein, ein ja, sehr ungewöhnlicher Geradezu extremer Fall war mit einer nahezu einmaligen Fallkonstellation. Also, das habe ich als Rechtsmediziner so nicht wieder in der Praxis gehabt. Speziell auch, was diese ja doch sehr hinterlistige, lebensverachtende Begehungsweise der Tat durch eine Frau, also eine
0: Frau betrifft, kaum zu glauben, aber wahr.
1: Herr Backen, wollen Sie noch was zum Abschluss sagen?
0: Ich glaube, das, was wir erörtert haben, spricht für sich. Und jeder kann sich sicherlich in die Situation hineinversetzen, die Noah da durchgemacht hat. Und man kann ihm nur hoffen, dass er inzwischen die Folgen äh, überwunden hat. Ja, ansonsten äh, danke ich Ihnen für dieses äh, Gespräch und äh, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder.
1: Also wir haben zu danken. Also wirklich ein unglaublich spannender, sehr außergewöhnlicher Fall und äh, ganz toll, dass Sie die Zeit gefunden haben, äh, zu uns zu kommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bitte. Und tschüss. Tschüss.